0: Eu sou Cafi. É, Cafi, igual Café, só aqui com I. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Quando digo por aí que sou artista circense, escuto várias pessoas dizerem, o circo tá acabando, né? Só que não é o que eu vejo na prática. Então eu resolvi conversar com uma família que segue resistindo bravamente lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Com vocês e comigo, Espaguete e Ferrugem e toda a família do Circo Grock. Vai, vai, vai começar a brincadeira.
1: Oi, café!
0: Gente, que cenário lindo!
1: Como é que é nosso chapéu, tá no chapéu bem? Esse é mais novo aqui do é circo. podcast. Não, mas é para ele. Mas é para ele.
0: Não, gente sério, vocês não estão entendendo o que é começar a gravar um podcast e ver o circo ali no fundo. Apresentem-se rapidamente, só para quem ouve. Poder conectar a voz com, a, com o nome da pessoa que fala? Eu sou Nil Moura, sou
2: o diretor artístico do circo e sou o palhaço Espaguete, o pai de Laia, esposo da Gena, sogro da, da Cíntia,
1: da avô da Liz. Eu sou Gena Leão, sou a palhaça Ferrugem, sou administradora aqui do circo, tento ser né, um, dar o melhor. E também sou de Nil a mãe de Laio, a sogra de, de Cíntia e a avó de Liz, que está aqui. Ah,
3: que legal. E eu sou Cíntia Cosmo, sou contorcionista e agora estou
1: entrando no ramo de palhaçaria. E eu sou esposa de Laio, mãe de Liz Grock, nora de Gêna e nora de Nil Moura.
0: Ah, que legal.
3: Eu sou Laio Nathan, sou equilibrista, também palhaço e cuido das redes sociais agora do circo também. E eu sou esposo de Cíntia, sou pai da Liz,
0: sou filho do mim e sou filho da gente. Cara, que demais, foi a apresentação mais legal de todas até hoje. Gente, e é muito legal, porque eu, eu fiz esse episódio pensando no, na vida do circo, né? É, e acabou também, vai acabar sendo um episódio sobre circo em família, né? Família circenses porque aí nós temos três gerações circenses. É que legal. Bom, gente, como é que surgiu a, 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 o nome do Circo Grock? Olha, a gente ficou um tempo, como palhaços, eu e Gena e lá
2: eu é, também né? pequeno, nós moramos um tempo na Suíça. Hum. E a gente trabalhou também em um parque na Alemanha durante alguns anos. A gente ficou ali naquele trecho, Suíça, Europa e tal. E Grock é o palhaço, né o rei dos palhaços, considerado lá no o do uhum. Rei dos Palhaços é um franco suíço. E a gente conheceu quando a gente estava estudando um pouco de balhaçaria por lá. Uhum. Conheceu o Grock, né? E achei uma coisa muito interessante. Nós somos do teatro, né? E, e, e o Grock tem uma teatralidade incrível, assim, né? nos trabalhos dele. Ele também uhum. fazia muito em teatro. Uhum. Nós muito teatro, mas só foi ter circo depois. Já ele fez na vida dele, porque ele fez circo. E a gente se dedicou um pouco com ele. Quando nós chegamos no Brasil, a gente queria um circo com um nome pequeno. Quando a gente vai montar o circo mesmo, né? A gente queria um nome com um circo pequeno, que comunicasse rápido. Mas aí, por exemplo, Carequinha, Piolim, tudo isso já tinha circo registrado com esses nomes desses. A gente queria uhum. assim, que a gente não tivesse problemas jurídicos depois. né? <risos> a não registrar direitinho. Então, a gente pensou, vamos fazer groca, vamos homenagear um palhaço. Né? Nós somos exatamente isso, da palhaçaria. O nosso fo o forte do circo uhum. é palhaçaria. Né? Então, a gente resolveu... resolveu a, adotar o nome Grock. Quero um nome rápido, Grok. Embora ele confunda muito. O pessoal chama Grog, chama grog, Rock. rock, rock salada, <risos> crocs. Chama Crocs. <risos> a escolha foi por causa disso.
0: Demais.
1: também, demais. também um
2: nome que a escrita fosse legal. E a maioria também,
1: também dos ciclos, né? tem o nome do palhaço. né? O, o, normalmente é o dono do círculo, que é o palhaço. Nas uhum. escritas, né? E aí a gente falou assim, vou colocar o ciclo espaguete, perruja ruja, é o nome do ciclo. Não, saía, não era muito legal isso. Então, a gente não pensou nos nossos nomes, né? Mas aí...
0: Demais.
1: Ele, pelo menos foi homenageado o grande palhaço, né o rei dos palhaços.
0: Cara, eu estou vendo essa aluna maravilhosa de pé aí, é, que quem, não está, quem só está ouvindo não está vendo... Mas eu ainda vou fazer um videozinho sobre esse episódio, porque primeiro está lindo demais essa família toda, e segundo, essa lona está muito bonita. É, muitas pessoas que não são do circo não imaginam o trabalho perrengue que é manter uma lona de circo de pé, né? é, ou guardada, né? porque também guardar uma lona de circo não é fácil, carregar, levar para todo lado... Então, conta um pouco do que são essas venturas e desventuras. Eu
3: até costumo dizer aqui assim, tipo, assim, a gente fala, ah, tem uns imprevistos. Eu falo que no circo não é imprevisto, é, já é previsto. Aquilo que as pessoas falam de imprevisto, para gente já é previsto. Ah, vai furar um pneu, talvez fura um pneu. Não, vai furar um pneu na mudança, vai. Isso aí não pode ser como imprevisto, não. Já vamos assegurar que vai acontecer alguma coisa, com certeza vai ter. Então, a gente sim, já está preparado, tem um leque de, ó, se der uma ventania, acontece isso, isso e aquilo. Se der, se o caminhão acabar estourar a mangueira de gasolina, isso e isso, se furar o pneu. Uhum. Então, a gente tem a lista que seria de imprevistos. A gente já tem um checklist de como resolver.
0: <risos> São muitos, né? São muitos. Checklist dos previstos.
1: Previstos. Quando a gente chega numa cidade, assim, já né? pedimos a energia, a água e tal. A gente chegou lá em Trindade, lembra que a gente ficou quase um mês, foi... 15 dias. 15 dias, sem água, sem luz o circo, e olha que com tudo pá, com tudo certinho, perdemos tudo a estreia, né? gastamos horrores assim na divulgação, Ai! e não aconteceu, o cara que o circo não foi ligado, nem a água, nem a luz,
2: uh -huh. então, manter uma lona em pé, ou guardada, vamos lá, né, <risos> Sim, sim. manter uma lona em pé, você precisa de ter um espaço, né, ou você tem um quarteirão de inverno, como chama o povo, um quarteirão de guardar a lona quando você vai funcionar ela, é um termo europeu, não é um uhum. quarteirão de inverno. Ou você tem um terreno onde você Sim. sempre leva o circo, a sede do circo, né? o que não é muito comum. Só as grandes companhias têm mais isso. Né? Os circos pequenos, o terreno deles, são onde eles montam. Ou você tem isso, ou você tem que se manter o tempo todo trabalhando, se manter o tempo todo mudando, para que aquela lona fique... Fica o tempo todo de pé e fechando e abrindo, fechando e abrindo. A lona guardada há muito tempo, se ela não tiver sido fechada, bem sequinha, e se ela não for guardada em condições é, 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 de temperatura legal, se tiver uma umidade muito elevada, vai morfar a lona e vai danificar, ela vai perder, vai perder a resistência dela em uhum. o tempo. Então, nem pode guardar muito tempo, nem pode deixar ela tensionada muito tempo também. Né? Porque essa, você manter ela tensionada, Entendi. tipo assim, a nossa lona. Ela ficou aqui um ano e seis meses. Era uma necessidade da gente tê-la aqui, porque essa coisa da pandemia ficou, vai, vai voltar, não vai voltar, vai voltar, sim, não vai sim. voltar. Então não deu para a gente desarmar. O que acontece? Você tensiona a lona, você tem que tensionar, você tem que deixar ela tensionada, mas aí essa coisa de você esticar a lona, e aqui onde a gente está, na cidade de Quiriópolis, no estado do Goiás, eles testam aqui a temperatura do sol, até onde vai, até onde o ser humano aguenta. É aqui que é feito o teste. <risos> Até você <risos> não aguenta com a, a né, com... Aí, O que é que faz? Uma lona está esticada, né? Ele vai lambendo a, 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 a lona e vai e vai minando a resistência da lona. Vai começando a tirar um, uma, uma, uma espécie de, de, de óleo de proteção que ela tem lá em cima. que a lona tem, vai vai ressecando um pouquinho a lona porque ela está esticada nessa temperatura muito alta. Quando ele está se mudando, você geralmente dobra a lona, você tem ali no mínimo a cada 15 dias ou a cada um mês se você se mudando, você tem aí uma semana que a lona está de folga, uhum. ela não está esticando não tá, ela está dobrada, é. né? Ali, no mínimo, dois dias para desmontar mais dois dias para montar, a lona não está na, na sua tensão absoluta e aqui quando fica muito tempo assim, fica nessa tensão montar uma lona dessa significa que você vai levar, no nosso caso, por exemplo, a gente tem 16 mil quilos de equipamento uhum. né? são os mastros contando com os mastros, aqueles ferros que ficam ao redor do circo, né? Segurando ao redor do circo, são chamados paus de roda, mas são ferros, uhum. né? não são de pau. A lona lateral, a lona que cobre o circo, os cabos de aço que esticam, as catracas que puxam, e aquilo que é os pregos, né? Que ficam ao redor Sim, do né? circo, que são as estacas, né? Que são feitas de metal, muitas vezes, de madeira, só se a gente tiver num terreno arenoso, de praia, ou de coisa ah. assim, mas a maioria de metal, são feitos de de pinos de carro, né, de cantoneiras grandes, de, 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 de uma parede grossa, de metal pesado. Então, aquilo ali pesa para a tudo isso. Aqui, no nosso caso, são 60 para a gente fincar no chão, para poder esticar. 3.500 quilos de lona, porque essa lona aqui ela é KP 1500, ela tem uma resistência grande, né? Ela é uma lona que foi feita para durar aí 10, 15 anos, então, né, esticando aí. Então, passa pelas nossas mãos...
0: 16 toneladas.
2: 16 toneladas passa pelas nossas mãos, contando com tudo que a gente pega de palco, de tablado de palco, de, de estrutura de palco para levar, de cadeira, de som, de tudo isso, são 16 mil quilos que a gente é, monta e desmonta a cada mês, a cada, no máximo a cada dois meses, quando a gente pega uma cidade boa, que a gente pode ficar dois meses. Né?
1: Uhum.
2: Montar um... Você tem essa matemática de entender que aquele terreno tem que caber, a circunferência tem que bater certinho. Uhum. De onde é que vem o vento para que a gente coloque na posição mais correta? Mas ao mesmo tempo vai competir. Será que o circo nessa posição ele está na posição certa para o público enxergar, para a cidade ver? E, é, são decisões, várias e várias e várias decisões. Manter um circo de pé significa que a gente vai estar o tempo todo negociando com prefeituras, com lugares, com terrenos particulares. Manter um circo de pé e funcionando, significa que a gente está o tempo todo divulgando, que a gente está o tempo todo chamando o público, o tempo todo produzindo um espetáculo, né? que tem gente que produz um mês para apresentar um dia, a gente Sim. tem que produzir todo dia para se manter um mês.
0: É uma realidade muito louca. Que demais. É. Eu, eu brinco com a turma do Circo Zani aqui em São Paulo, que é o circo é, que é tipo um camping, né? Só que a barraca é muito grande, né?
2: É... A nossa aqui tem 30 por 40.
1: Logo, quando eu conheci o Neil, o meu sonho era fazer muitos acampamentos com ele, né? Porque a gente bem jovem, né? Vivia nas praias, acampando. Aí era sempre assim: sonhar sempre e acampar. E para o sonho ser completo, fizemos o nosso. <risos> agora estamos eternamente em acampamento. O meu sonho agora é parar um pouquinho e para um lugar. Assim.
0: <risos> E fixar ponto. É, eu achei que o circo estava montado o tempo inteiro em Natal.
1: Não, não. não. A gente faz
0: nós, nós ficamos realmente muito tempo em Natal. Nós ficamos a
2: primeira vez que nós armamos o Broc em Natal, porque nós tivemos um circo antes do Broc, um circo pequeno que a gente começou a ensaiar num circo pequenininho, uma lona que a gente mesmo costurou, a gente mesmo que, que fez, né, a gente uhum. cortou, ela costurou. O Broc ficou em Natal seis anos, em três praças, dois anos numa praça, dois anos na outra, dois anos na outra. Então, nós ficamos seis anos. Uau. Porque a, 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 a gente vem do teatro e a gente migrou para o circo. Né? E aí, nessa migração... Lá, a, a gente, gente era tava escola costudo. também. Né? A gente era escola de circo também, precisava preparar as pessoas. né? Então, uhum. a gente não podia estar tá mudando direto, não podia estar tá desarmando, desmontando o equipamento todo. Então, nós ficamos seis anos em Natal. Por isso que a nossa história tem tá que muito em Natal, tá concentrada. As pessoas até hoje pensa que a gente está em Natal. Né?
3: Sempre que tem circo em Natal, isso é engraçado. Sempre que tem algum circo em Natal o telefone aqui do Groco começa a tocar muito. É. Ai, vocês... Aí eu, não, é, não, aí, Às vezes eu começo a dar informação quando é circo de amigos, né? Eu falo, não, quem tá lá é o circo europeu. Não, quem tá lá é o Lecino uhum. e tal. É. Vendo o Facebook deles, olhar direitinho os valores...
1: secretaria. Não... Uhum. Mas é
2: bom que é o termômetro para a gente saber quando é que pode voltar.
0: É mesmo. <risos> Ei, faz tempo... Começa a dar saudade. sempre
2: né? que ninguém chama a gente. Vamos lá em Natal, que está sem circo. <risos>
0: Bom, a gente ia gravar esse episódio na semana passada e não foi possível, porque vocês tiveram uma, um grande susto, né?
2: O... Que susto, viu? É, a gente, a gente ficou, inclusive, sem, sem, sem sinal aqui, né? Ficamos um sem sinal, sem nada.
0: O que, que aconteceu?
2: É, esse período do ano aqui na, no Centro-Oeste, né? a gente já passou por isso uma outra vez, nesse mesmo período, em Primavera do Leste, em é um 2013, esse período agora do ano, onde a gente está saindo de uma seca muito grande vai começar a chover, então é o período das pressões, de vento, disso tudo. deu uma ventania, um temporal né, muito grande, a gente vê a estrutura balançar. E, em, em 2014, a gente viu a coisa, a giripoca piar, como diz o povo, né? A gente estava armando a estrutura na hora do temporal. Então, em 2004, a estrutura não estava armada ainda. A gente estava levantando a lona quando deu o temporal. Então, baixou de novo a força a lona. Uhum. E, e aqui estava tudo montado. Então, essa estrutura, como ela é uma estrutura mais pesada, a gente também é, trouxe um, um, um... A gente criou uma forma de fixação muito mais potente também. Né? Um, a gente criou uns espécie de galinha de, 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 de cantoneira grande com umas estacas gigantes, para estear ele ali, para segurar. Uhum. Bem. É, tem, tem mastarel, a outra aluna não tinha mastarel, uma outra aluna da gente que sofreu com isso. Essa está na, na, na distância certa do, do, do pau de roda para o outro, que é mais ou menos 1,40m, 1,30m, 1,40m. A outra era 2, 3 pau de roda para começar o outro pau de roda. Então, a pessoa uma assim, meio maluca, e quando caía dois pau de roda, já estava 6 metros sem <risos> Era um perigo. Então, nós passamos um susto, realmente, mas é só um susto. E, graças a Deus, assim, eu nunca vivenciei um temporal com o público no meio do espetáculo.
0: Uhum.
2: Tem muito tempo que nem ouço falar se isso aconteceu em algum circo, né? Acho que existe uma força aí que protege o público.
3: Verdade, sempre eu, acontece. Eu né? já
2: vi muito histórico de circo que pega um temporal e atravessa no meio do circo e derruba. Mas, geralmente, o circo está vazio, está no período de montagem, está acontecendo alguma coisa assim. Uhum.
3: Na hora que aconteceu Sim. o temporal, Café, eu tava comprando um cartão de memória para a câmera aqui para fazer umas gravações e eu tava em outro local e aí começou a chuva muito forte e, o, e as barracas do, do, do chinês, né, começaram a voar e ele segurando assim e as barracas voando. Eu falei, na <risos> hora eu pensei no circo, falei caramba, meu Deus! E aí eu já voltei em 2014, né? A cena, eu meu Deus do céu, será que vai ser o temporal daquele? E eu vendo a barraca voando do pessoal e eu não, eu peguei e tudo numa sacola que eu tava vindo correndo para o circo. Quando eu cheguei, a ventania derrubou é. parte da cerca, né? Eu já me, mas eu vi o circo levantado, em pé, aguentando. Eu fui forte, falei, não, esse aí tá aguentando. aí Mas derrubou também a nossa bilheteria lá na frente. Foi um vento bem forte mesmo, para dar aquele susto. Tem gente aqui, por exemplo, minha esposa, ela é a primeira vez que ela tá realmente vivendo um circo Então, para ela já foi o primeiro, uh -huh. primeiro susto, assim. Ela ficou com o coração realmente, meu Deus do céu. Ela
2: tremia tanto. Ela é como mesmo. se ela tivesse rodado dentro de um furacão, né? Sim, sim, sim. Deu uma voltinha, né? eu... <risos>
0: Imagina
1: um que desse também, acho que vocês esqueceram, lá em Brasília, onde que vocês não desistiram o circo realmente. Oh, se vocês não tivesse oh, mesmo corrido mesmo, para colocar é lá, eu teve uma ideia brilhante na hora e, e ajeitou um, um pau de roda que escorregou, né? Porque lá é cimento. Aí quando alagou mesmo ali no CCB, e aí caiu dois pau de roda. Se tivesse deixado. Logicamente, a gente tem que afastar, ele não pode ficar mais dentro uhum. chão. Mas aí, lá, eu rapidamente foi colocou um em pé. E pau de roda, e... O pano de
3: roda batia no pau de roda e eles, eles estavam caindo. Então, sim, a sim. corda amarrou na parte de baixo até a estaca. Para ele não, uhum. o vento batia no pano de roda, levar. ele não levar, né? Agora, o não
0: bom, a
2: ideia foi muito rápida, assim, veio muito sim, rápido, na cabeça ser. a solução, né? E já correu, claro. já ficou em um corda e já foi amarrando e outro, dois ou três, colocando o um pau de roda. Outro, já amarrando o pé do, do pau de roda, já puxando pra ah, estaque, já dando um nó ali para fixar. E aí, tava tendo não. nesse aí, tava tendo a
3: sessão? Parece que era, né? Ou não, não, tava não, tava não. Tava, tava, tava pra... ia ter né? ter é, tá a gente tava... Nessa, nessa
2: mesma ventania, teve um, um, um outro circo aí, conhecido. que Não é bom nem né, a gente falar nome, não, porque depois o povo fica assustado. <risos> aí, eu... <risos> Ele mas tava lá. Não tinha, né? é. também, mas não tava em, período, em horário de espetáculo, não.
0: Uhum. É, é é uma estrutura muito forte, mas enfim, a natureza também é muito forte, né?
3: E uma coisa que eu me lembro é que antes de acontecer isso, eu podia estar em cima lavando a lona, podia ter ventania e tudo, eu estava lá, para mim era o circo, era uma coisa aí. Assim, né? Depois que aconteceu essa ventania, se eu vejo um vento tá assim, opa, vamos ver as cordas aqui e
1: tal. <risos> eu já vi uma caixa d'água com água. Puxa, água. Cheia de água, voando que ah! assim, com a ventania
3: Quando caiu, foi vitamina E o do Leste
2: foi Mas, enfim, temporal é isso. É. Para derrubar um circo, se você não, não nada na, na, na areia, se o circo não estiver montado na areia, porque na areia é muito vocês assim, tem os mortos, né? Que, é, que cavam as estruturas maiores, a corrente lá embaixo, com um trilho de trem e tal. Se não tiver assim, se estiver na areia, é mais fácil. Mas o circo montado em terreno normal, como aqui, é um terreno de barro. Aqui no Goiás, no centro Oeste tudo, ele tem um barro ligado, assim, sabe? Pesado, vermelho. Uhum. Aqui segura bem, a estaca segura, o vento bate, você vê que balança no circo, mas você não vê a estaca mexer no chão. Uhum.
0: A
1: estaca
2: fica fixa ali, ela não, não se arranca, não sai do chão. Então, é, é, para derrubar um circo realmente, tem que estar tá derrubando outras coisas também na cidade. No um circo Sim. não cai se não for alguma coisa que realmente vai, vai uma... derrubar um telhado, vai arrancar uma parede, uma coisa assim, entendeu? Uhum tem realmente segurança. A estrutura de circo foi pensada e, e
0: até hoje resiste. -se. É uma arquitetura e uma engenharia muito sagaz, né? <risos> é muito legal.
1: Só quem ama mesmo muito o circo, assim, quem é, já bebeu um pouco de tudo, né? Dessa magia do circo, desse mundo mágico mesmo, que é esse espaço que resiste, que fica mesmo que não desiste mesmo, são esses apaixonados, eternos apaixonados né? pela arte e se ciência. Então, a gente, apesar de não ter nascido no circo, não somos tradicionais, assim mas a gente começou no teatro, mas quando a gente conheceu o circo, a gente se apaixonou realmente. A gente realmente tem um pé no teatro e outro no circo, bem maior no circo.
3: A minha filha já nasceu no circo mesmo. É. já
0: É isso aí. A gente está aqui falando de né, das coisas difíceis, uh, mas uh, conta também das, das coisas maravilhosas, né? Porque eu tenho certeza que são muito maiores uh, do que do que essas desventuras, né? Você sabe que é,
2: é, café, né? Por exemplo,
0: café por exemplo. <risos>
2: Você sabe que que tem uma coisa muito interessante no circo que eu acho eu acho particularmente fascinante. Essa coisa de você sempre arranjar soluções rápidas. Então, a gente que está aqui dentro do circo, como a gente convive com um cenário armado, né? nós temos um cenário que não está dentro de uma construção. O cenário é a construção. Então, o circo é um cenário, praticamente. E a gente tem mil e uma situações que passam que a gente tem que resolver rapidamente. Eu acho isso fascinante, porque é o que a gente tem no dia a dia, né? É, é, é o que nos oferecem no planeta, assim, pra gente, em matéria de, de, de tudo que, aquilo que a gente quer. São, são, são é, é, coisas que a gente tem que arranjar soluções, né? Eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de eu estou pronto para dar solução para tudo que for aparecendo, a gente se encontra numa posição confortável, tá entendendo? A gente se propõe a estar uhum. confortável. Por quê? Porque a gente a, a cabeça da gente começa a funcionar muito rápido, sabe? O, o, o corpo atende as nossas solicitações, se né? está chovendo de madrugada, tem que fazer um negócio, fazer uma coisa, atende a solicitação. está uhum. na estrada, faz um negócio, vai lá com certa jeito, e a gente está naquela alegria da, 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 da nova história, da nova praça, das novas pessoas, esse móvel faz com que a gente vá vencendo tudo quanto, quanto, quanto for coisa que apareça pela frente, mas eu acho que essa postura que a gente finda por uma necessidade, assumindo essa postura de estou pronto, para resolver tudo que aparecer, né? É, é fila, que, que, aí faltou a máquina de não sei corre, pega outra máquina de cartão, vai não sei para onde, faltando pipoca, faz outro, faz mais pipoca lá, no sei, vai lá pro camarim <risos> faz pipoca também, resolve isso. Faz com que a gente... Quando a gente vai, vai, vai viver um cotidiano de cidade, por exemplo, parece para nós uma brincadeira, assim. Se a gente for viver um cotidiano numa casa com raiz, né? uma casa com tijolo, fincado no chão, com os problemas uhum. que a gente tem, assim... As coisas que a gente tem para resolver numa casa normal, numa vida de uma casa trancada. Aí parece fácil demais, aí a gente perde a graça.
1: <risos> eu me lembro que eu fui festival, meu, e, e lá, né, tinha as maridas, das Graça da Orminha tava lá, e, e foi lá no circo, uma vez. Né? A gente foi no circo também, e lá em Brasília também no circo. Aí ela me via, às na bilheteria, me via lá na pipoca, e me via e dizia... Você não, você não vai entrar em cena, não, Foi hoje Sim, mas eu vou estar aqui primeiro. Então, eu começava já na bilheteria, depois ia para a Praça da Alimentação e depois eu estava no picadeiro. Elas ficavam assim, observando tudo, sabe? Foi e o nosso centro é e eu não muito isso, né? a gente está em várias é, situações. Assim, os meninos, eles normalmente ficam recebendo as pessoas na entrada, né? dando boa noite, sejam bem-vindos, os artistas ficam lá. E aí tem outro grupo que fica na praça da alimentação aqui dentro, e tem eu, eu fico na bilheteria. Tinha outra pessoa que trabalhava com a gente também que ficava.
2: Tinha uma época que a gente revezava muito <risos> vários artistas do som, né? E o som ficava na entrada do circo em cima daquela daquelas plataformazinha que a gente monta para ficar o som lá né? na, na sala uhum. de controle de som. E tinha uma época que muitas entradas eram pela plateia, né? De artista. Ei, entrava, estava descendo do som. Tinha acabado de trocar com o saiu do som no meio, meio da plateia. Aí, o palhaço, ei, vinha pelo meio da plateia, o macho, ei. Pelo <risos> meio da plateia, meio descendo o som. Quando não, tinha que dar correndo ao redor.
0: Do... A volta inteira. A
2: ah, para entrar na cortina. Estou <risos> <Tô> feliz, isso. Estou <risos> inspirando profundo. Tem muita alegria no circo, tem muita alegria. Um, um, uma das coisas mais interessantes que a gente tem, nós, sentimos muita alegria, quando quando aquilo que a gente divulgou funciona. A gente começa a ver gente chegando, sabe? As pessoas chegando. Uhum. A outra coisa que, que nos traz assim, uma uma alegria imensa é saber que a gente está construindo alguma coisa que consegue tocar o coração de alguém. Então, o comentário da pessoa no final do espetáculo, isso nos traz um retorno assim de, de, de satisfação naquilo que a gente está fazendo e, e nos encoraja demais a continuar fazendo a gente dá um norte para a gente né uau tá, tá legal tá por aqui tá começando a, a ter um tipo de resposta interessante não é dizer ah gostei né é a pessoa disse uhum. tocou ela o que mexeu e tal então é essa coisa no espetáculo faz com que a gente realmente vá colecionando alegrias as amizades que a gente encontra. Nossa! <risos> a coleção de gente que a gente conhece pelo meio do mundo. Nós já tivemos, por exemplo, no Campo Novo dos Parecis, nós conhecemos, nós fomos fazer espetáculo aonde? Na tribo. Na aldeia. Na
3: aldeia Bacaval. Né? Na aldeia
2: Bacaval.
3: Paracis.
2: É e, e na aldeia do Tiariti. Para mim, eu acho que Uchiariti.
3: realmente o que é fantástico, eu acho, no circo, é esse poder que a gente tem de de conhecer novas culturas, sabe? Porque a gente vai para cidades assim, que o costume é totalmente diferente. Tinha cidade que, se não tivesse pimenta na pipoca, eu pensei, não, como é que eu vou comer a pipoca sem pimenta? <risos> lá vai a gente comprar pimenta daquelas lá, tá aqui. Então, agora vocês vão ter pimenta. E a é, gente foi é, na tribo vaga. indígena, e é, é, o primeiro não, acesso é foi legal. bem difícil, né? Assim, não, por que, que vocês querem? Porque a gente queria realmente apresentar para o pessoal, né? os índios, os indígenas mesmo lá. E a gente aí, queria
2: trocar, só que a gente não queria levar espelho. É. A gente queria Sim. trocar arte
0: uhum.
3: E aí foi bacana, né? Que mãe foi lá
1: é, Fui chamada para saber exatamente Por que nós, estamos, nós estávamos oferecendo Um espetáculo, né? Tipo, a gente não foi lá na FUNAI E é falar um cachê Falar quanto era A gente falou uhum. para apresentar para os índios E aí eu tive que ir lá falar com a cacique Que estava lá no momento Era uma cacique, ainda bem que a nossa cacique é. lá.
2: <risos> aí ela falou
1: para mim assim, né? Ela não, eu chamei você aqui para saber por que é isso de vocês oferecerem um espetáculo sem nada em troca, assim, o que é, o que aconteceu? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, porque eu sempre tive um grande desejo de conhecer os donos do Brasil. E eu acho que chegou a oportunidade. Aí ela só fez assinar lá um papel que tinha colocar na mesa dela, né, para uhum. ela autorizar. Aí ela olhou-se para mim e aí, ok, então, então vocês vão. Hoje marcou já a tarde. E a gente foi lá, foi maravilhoso. Mas eu sempre tive essa vontade, né? E vocês também mergulharam depois é. disso. Mas eu sempre tive essa vontade. vontade de, de, gênero, né? de conhecer, sabe, os povos originários. E aí tivemos essa oportunidade e fomos para outro, né? Também de, de lá eles, eles deram entraram em contato com outro, outras aldeias. Eles deram tanto presente, tanta... A gente veio com tantos presentes, sabe? Maravilhoso. Colocar arco e
2: flecha, um monte de adereço, um monte de coisa. Levaram a gente em trilhas deles, especiais. Cachoeira de setenta e tantos metros de altura. e passou por dentro de túnel. Uau. Dentro, o pessoal a gente. da
1: FUNAI falou, eles nunca fizeram isso com a gente. A gente já convive com eles. Por <risos> que, é que vocês fazem isso? Daram o presente. A gente, para ter uma coisa desses índios, a gente tem que comprar. E é caro, eles falaram presente. E vocês ganharam tudo isso. Disse, ah, porque também a gente fez uma troca. Depois eles fizeram um espetáculo para nós, uma dança especial de, de boas-vindas. Boas boas é uma vida. dança sagrada de
2: boas-vindas que eles têm. Né? O pessoal do Quierdi. Ah, o, o canto deles, que lindo. eles disseram que revela isso. Né? Uma dança sagrada de boas-vindas, a união de povos, uma série de coisas. Era né? o canto que eles... Uhum. Então a gente não entendeu porque estava na, na nossa língua mãe, que a gente não aprendeu. Sim, não nos ensinaram. Mas muito lindo. Nós paramos todo, pintou, Já era aquele, aquele tipo de aldeia que, trabalha, que já vestia um short e tal, uhum. mas o pessoal mantinha os costumes também. Né? E, e teve uma das aldeias que a gente foi que o pessoal ainda tinha roupa, roupa original mesmo, de, <risos> do jeito que a gente conhece, né? aquelas roupas né? para uhum. gente folclóricas, para eles naturais. E tá. eu
1: lembrando aqui outras alegrias grandes né? que o, o circo traz também, porque a gente começou lá em Natal, nós éramos escola de circo, né? uhum. passamos seis anos fixo em Natal, uhum formando pessoas. Quando esses artistas estavam formados, a gente saiu com eles em itinerância. né? Primeiro no Rio Grande do Norte e depois a gente foi itinerar no Brasil. E, e aí o que foi assim, o que mais é, marcou assim, em mim assim, a alegria que nós levamos aqui é que a gente levou a nossa escola nessa itinerância. Quando a gente chegava na, na, na cidade, a gente procurava o grupo de teatro, procurava o pessoal, quem queria fazer oficinas, quem queria mergulhar nesse mundo, né, do, cicê, do circo. E aí a gente em, em Campo Novo do Parecis, a gente deixou um grupo formado mesmo, 26, 26 artistas artista trabalhando a e ciência. E até hoje eles estão, eles eles são de teatro, hoje eles adquiriram um uma lona.
2: Né? <risos> a sem, Rotonópolis, Cuiabá, Campo Novo do Parecis, é, Porto Velho Primavera do, Leste. Primavera do Leste tudo isso, todos esses lugares a gente passou a gente tinha uma estratégia interessante essa estratégia fazia parte de um processo da gente poder levar o, o, a tecnologia do ensino, da, das uhum. habilidades do circo e ao mesmo tempo a gente é, é, usava como como recurso o nosso saber para a gente trocar com as pessoas que nos davam o apoio que a gente precisava a não só, por exemplo, o apoio de recepcionar as pessoas a gente treinava umas pessoas recepcionava perna de pau você que estava fazer aquela alegria na frente do circo outros recepcionava normalmente uns quem tinha técnica ia para o som a gente ensinava o som do espetáculo aí e, e a gente colocava esse povo todo nisso mas essas pessoas eles tinham durante o dia a oficina conosco de várias habilidades a oficina de malabares a oficina de pontuação a oficina de tecido oficina de equilíbrio sobre monociclos, Palha... oficina de palhaçaria, uma série de oficinas, mas a gente montava, ao mesmo tempo, uma espécie de abertura com essas pessoas. A cada momento que a gente sentia que aquela pessoa adquiriu uma confiança de, dois, de, de, de seis, cinco segundos, dez segundos, com aquela pequena habilidade, a gente fazia disso uma introdução dentro de uma espécie de coreografia. E a gente ia só trazendo quem tinha acabado de adquirir. Como a gente ficava um mês, às vezes dois meses na cidade, no final de dois meses, a gente tinha aquele grupo todo experimentado no picadeiro. E se experimentando nas oficinas, né? E todo já confrontado com o público. E é que era todo dia. E eles entendiam também todo o mecanismo do circo, como funcionava. Porque eles trabalhavam conosco também, fazendo pipoca, entendeu? Junto com a gente, na pipoca, no algodão doce, na portaria, na entrada e tal. Era uma vivência, uma imersão que a gente fazia. E aí a gente foi deixando, foi plantando sementes dessa forma. Não só que dá naquela oficina assim, que a pessoa vai, sobe uma pedra de pau, faz uma coisa, daí uma oficina de circo, entendeu? A gente fazia uma imersão no circo mesmo, para eles entenderem o que é um circo, como é que funciona a coisa. E aí a gente deixava a cidade e ficava uma companhia de circo, que aí ia buscando mais tecnologia, se aperfeiçoando, a gente volta lá, sempre tem umas turmas ainda vivendo.
0: Até mais? na área de divulgação,
1: a gente faz uma divulgação bem diferenciada, né? Até nessa área a gente levava eles para seguir, é, para ver alguns, como é que era quem a gente divulgava, né? A gente tem uma divulgação mesmo que a gente leva, né? O palhaço espaguete vai e a gente faz em sala, sala.
2: Da, da escola. Isso cobre... <risos> Isso cobre sabe o quê? Isso consegue cobrir a, a, em algumas cidades que não tem, por exemplo, televisão, que não uhum. tem um, um, uma boa emissora de rádio tal. Esse tipo de divulgação que a gente faz em escola, ele consegue atrair um grande número de pessoas como se a gente tivesse publicado uma TV, alguma coisa assim, uhum. esse que a gente faz sal sala em sala. E aqueles que não podem vir ao circo, já assistem uma palhinha de, um, de, de uma figura lá A né? sala. E a gente ensinava a eles eles assim, os tipos de diálogo que funciona, como é que a gente divulga, sem perder a divulgação, como é que a gente põe graça nisso que a gente está fazendo.
3: Tal. Muitas cenas, inclusive, surgiram de improviso já nas divulgações. Ah, Muitas verdade. cenas que tem hoje no circo. <risos>
2: É, a gente a gente experimentava as coisas nas salas de aula para ver se funcionava né uhum. e aí trazia
1: eu tá, vou falar aqui levar. rapidinho para você ver mais ou menos como é quem está tá ouvindo pode tá pode rapidinho. eu
2: digo assim não, é não, que... não. É, ela ela vai para a sala de aula ela vai vestida normal é. uhum. eu vou de palhaço eu vou de palhaço né então ela está com uma pessoa normal que está divulgando com um folheto na mão vestido de palhaço a gente entra na sala nós estamos aqui. Para
1: falar com a abacaxi? Não. Ah, não, não é desculpa. Isso, só pra rimar. É para avisar para vocês. Alisar um bom francês? Que o circo está armado. Pronto, o circo está
2: armado. Eu não vou mais levar. Está com o quê? Uma pistola? Não é isso. Uma metralhadora? Um circo armado? Quem já viu? O circo
1: está instalado. Numa frigideira. Não. É um ovo frito. Gente, o circo está montado. Num cavalo. Nossa, ele mandou. <risos> Lá na praça
2: do circo. Aí avisa onde é que tá. E eu vou pegar esse papelzinho aqui. Ela, eu pego o papel da mão dela. Ela vai pegar esse papelzinho aqui. Vou entregar pra professora de vocês. Vai entregar pra vassoura de vocês?
1: Professora! Ah, você falou professora, eu entendi. Pra vassoura. Aí quando chegar em casa. E a formiga cria asa. Você é. vai avisar para o papai ou para o mamão. Não? Não, mamão. não é isso. Ah, é a mamãe, o mamão não sabe de nada. Vai falar como? Vai dizer
2: assim, aí eu pego um papelzinho levanta assim acima da cabeça, né? Com dois dedinhos só. Aí eu digo, você vai falar assim, ó. Geralmente a gente está levando para a escola um ingresso grátis de criança, né? Uhum. Então, aí eu falo pra criança, você pega um papelzinho assim com dois dedinhos, levanta acima da cabeça e diz, Mamãezinha! Uhuh! <risos> aí a mãe vai dizer, Menino, o que é? E você diz, Mamãe, vamos para o circo, mas. Não, 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 não. Não precisa pagar para. Aí a sua mãe vai dizer, deixa, a senhora compra o seu e eu, eu pago o meu. Aí a sua mãe vai dizer, ah, bonitinho, e como? Aí você diz, aí você pega o seu papelzinho e diz assim, assim, ó. Quando a sua mãe pegar esse papel, que olhar que você tem o seu ingresso, ela vai fazer, UA!
1: Isso é demais. As crianças já é como se peça um espetáculo dentro da sala de aula. E as mães chegam aqui que eu fico na bilheteria, elas avisam para mim. Oh, a fez o mesmo Chegaram jeito. em casa. Toda...
0: Com certeza. Assim Bom, a gente vai assim. criando mais uma geração de palhaços, né? Palhaças por aí. Mas é na apresentação de vocês que eu fiz agora, antes de começar a gravação, é, eu falei de uma coisa que eu escuto muito. Sempre que eu falo, alguém pergunta, o que você faz da vida? Ah, eu sou artista circense. Nossa, mas o circo está sumindo, né? O circo está acabando, né? Principalmente os mais velhos, né? Vem sempre com esse discurso. Só que eu não vejo isso na prática. Porque enquanto tiverem nascendo crianças, né? no circo e crianças se apaixonando pelo circo e fazendo uma oficina e vendo um artista, né, uma palhaça no circo ou na escola, não, não vai acabar.
1: Verdade. Eu acho que os velhos mais velhos pensam isso, falam isso, né? Porque eles não estão indo mais, né? Uhum. Acho que não estão mais saindo de casa, não estão indo mais, fica mais na TV e tal. Mas acredito que o circo hum, vai morrer, não... aliás. eu, tenho, não, eu tenho
2: eu tenho visto o circo se multiplicarem realmente. Eu vi, por exemplo, pelo menos três artistas que já trabalharam conosco. É o Chalequim montou um circo só para ele. Aquele menino que já Eu tinha, tinha um, um, circo isso, pequeno, um circo pequeno, mas que sempre apresentava com a gente que a gente precisava dele. Aumentou o circo dele. O circo dele era uma loninha. De, parecia uma brincadeira de fundo de quintal. Uhum. Tinha, agora entrou nos editais, ganhou. Está com um circo com lona, com trailer, com tudo. Um circo já uhum. montou. Então... Ele, Pessoal que entra no circo, vai lá, trabalha no circo um pouquinho, daqui a pouco vê os mais curiosos, né? É um palhaço, e ele sabe que em muitos lugares, principalmente nas periferias ou nas pequenas cidades, se tiver um bom palhaço no circo, você já tem um espetáculo garantido. Você tem mais dois, três números ali, uhum. qualquer. As pessoas que têm carência de espetáculos, eu não estou falando assim, de um circo com toda a estrutura que o circo tem, mas quem tem carência de, 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 de espetáculo, ali está a maternidade de um circo. Nesses lugares estão a maternidade dos circos. Então, aquele cara que foi peão do circo, que trabalhou numa época, mas sempre quis ser artista, quando ele deixa aquele circo ali, ele tem algumas estruturas, algumas ferramentas, algumas ideias, e ele vai construir constrói um circo para ele. O cara que foi capataz faz circo. Uhum. O cara que foi... É, eu já vi tudo isso, é, são coisas que eu vi, né, que eu presenciei. Capataz montou o circo só para ele. É, produtor né, de circo, que chama -se secretário no circo montou o circo para ele, porque achou que... Não, eu, eu preciso ter meu próprio circo, sou eu que levo o circo nas costas, tenho que vendo o circo, eu faço uhum. isso, juntou alguma coisa. E um, um monte de gente. Palhaço é o que mais monta circo. <risos> mais monta circo. Você, sempre você vê um, um enxurrado de circo. Circo do palhaço não sei o quê. Circo do palhaço uhum. isso. Circo do palhaço, é palhaço é aquilo. Então, a maioria dos circos os donos são palhaços. Os circos bem desenvolvidos, os donos são empresários. Uhum. Né? Sim. Na verdade, são empresários Sim. Mas agora tem uma palhaça... Dona de Círculo. É, tem,
1: agora tem. Agora tem. não é só palhaço. Você é a palhaço, Dona de Círculo. É isso.
2: <risos> Muito legal. Mas está brotando, no Nordeste brota circo assim, toda semana, eu acho. Toda semana aparece um circo pequeno. Aparece pequeno. Uhum. Eles vão se envolvendo, vão, vão, vão se envolvendo e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. O interesse deles. Daqui a pouco eles viram um circo desses grandes aí. Claro
3: realmente eu escutava muito isso também do circo ia morrer e eu já eu sou mais jovem né mas eu acho que isso aí já vem até de é. antes né O pessoal vem dizendo, não o circo está acabando o circo está acabando e na verdade não acho que ele vai se reinventando se reinventando e vai uhum. modificando é quando pensou que ia cair né chegou o circo do Soleil com toda aquela bem diferente aí deu aumentou mais assim né o pessoal começou a olhar de novo para circo aí de repente surgiu outros tipos de circo nova linguagem circo contemporâneo é é circo na praça tipo assim eu acho que está cada vez ele acho que está vivendo mais o circo está assim, se reinventando né? e, tá, na a, verdade, ele está chegando a, a em mais locais. A eu acho.
2: publicidade favorece o circo. Né? Publicidade. Isso é uma coisa que a gente tem de experiência. Se você conseguir fazer uma boa publicidade, ter alguma coisa que consiga atrair para você, comunicando rápido, uhum. então você tem a chave para você funcionar. Porque as pessoas ainda, é, com raras exceções, assim, se a gente colocar o público inteiro de circo, você vai ter ali talvez 2% desse público, que são pessoas que realmente entendem de arte circense, conhecem a arte circense, veem a arte circense. Uhum. O restante sabe do circo, sabe que ali tem alegria, sabe que ali tem alguma coisa para eu ver uhum. e que é popular e que todo mundo... Né? Então, eles não sabem o que tem dentro do circo. A ponto de você ter circo que tem muitos artistas com um, teor, um, 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 um grau de, 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 de perícia né? nos números altíssimo e outros que só tem boneco para você assistir e é só boneco de, de, de filme, uhum. disso, daquilo, outro, boneco de desenho animado. Sim, sim. E, é e é comercial. Coisa. Então, o que acontece? É a parte comercial do circo. Né? Uma, uma, uma circense que nos, nos dirigiu um espetáculo em 2012, que a gente andou com ele em 2013, uma circense da República Tcheca, naturalizada americana. É dos Farfana, Ana Farfana. É da família Verocini. Trabalhou muito tempo no Ringley. Tem um livro dela nos Estados Unidos, que é... Ela é, muito conhecida, ela é muito conhecida, e a gente conheceu esse pessoal lá em Natal, porque ela casou com um cara de Natal, que é o Kid Lima, uhum. que andava na menor bicicleta do mundo. Sim. E aquele cara que está no Guinness Book, que está na menor bicicleta do mundo. E a gente se conheceu, eles venderam para nós trapézios, uma série de coisas. Ana dirigiu o nosso espetáculo. Ela chegou para mim e falou, filho, tem uma coisa no circo de vocês, vocês são artistas, mas vocês precisam ser empresários. Porque o circo, ele é um local de arte, mas o circo, ele, para funcionar, ele precisa ser um negócio.
0: Uhum.
2: Então, se você entender esses dois aspectos do circo, se você levar um só, ele vai estar pesado. Se você levar o circo só como negócio, ele vai estar pesado e vai sacrificar a parte artística. Se você levar o circo só como arte, você não vai tocar esse circo muito tempo. O circo é uma arte, mas é um negócio. Você tem que ter esse entendimento do negócio. Se você não tiver, não funciona é melhor você ser só artista de outro circo uhum.
0: e não montar o seu eu, eu tenho mais uma pergunta que é a pergunta final do, do, do episódio mas eu tô aqui com uma curiosidade que não me sai da cabeça eu amo comer pipoca e, e vocês estão comendo essa pipoca com um gosto tão grande sendo que vocês vivem de vender pipoca todo dia Entendi. então eu queria saber vocês comem pipoca todo dia?
1: todo dia <risos> Essa quantidade. Olha, a gente brinca com as crianças, a gente fala para elas que o nosso almoço é pipoca, café da manhã é algodão doce, e a planta é de foca, é, pirulito, né?
2: é Não né? Quando o pessoal tá saindo do circo, as crianças saindo, que a gente vai se despedir no portão, né? fala gente é. não vai embora, não, vocês podem morar aqui.
1: Aqui tem pipoca no aqui almoço.
2: Tem, ó, no café da manhã é algodão doce, no almoço... São quatro ou cinco, seis pipocas, às vezes, para cada pessoa. Ai! Ah, e no jantar é um pirulito inteiro para cada um. O jantar aqui a gente
1: arrebenta. Assim. Ah,
2: não.
0: Eu podia comer pipoca todo dia, se deixasse.
3: Aqui quando não tem espetáculo, aí a noitezinha faz aquela pipoca só para.
0: <risos> para dar o um cheirinho.
2: <risos> Já que foi num lugar. Você sabe que é um saquinho assim de. De meio quilo de pipoca custa aí cinco reais, seis, sete é. reais, independente. Né? A gente foi num um lugar, no Mato Grosso, uma vez, o circo passou por lá. Aí tinha um, um, uma fábrica de pipoca, de, de milho de pipoca, né? Empacotado e tudo aí. O, o cunhado, o irmão da Jana, meu cunhado, foi lá na fábrica, falou com o cara, não, é um circo aí, não precisa fazer mais barato. Ele vendeu dois sacos de 60 quilos por 50
0: reais. É. De milho de pipoca.
2: Tá
0: durando <risos> até hoje,
3: Gerações, gerações. Foram três. E esse é o, esse é o último pacote não, daquele. Não.
0: Vocês estão presenciando as últimas pipocas daquele pacote. Justamente esse podcast. Ai, que legal. Gente, a pergunta que não quer calar para desespero dos ouvintes, que significa ah. que o episódio está chegando ao fim. Ah. 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 É, e o artista e a artista circense, o que é? O que são?
2: O artista circense, para mim, ele, ele é uma espécie de missionário do mundo artístico. O artista circense é um sujeito que pediu a oportunidade para ter uma lição grande sobre desapego, uma lição grande sobre colaboração de família, de núcleo, né? uma lição grande sobre como eu dar de mim para que o outro tenha uma experiência, né? e eu seja apaixonado por isso, por isso que eu gosto de dar, para que o outro tenha uma experiência lúdica que acrescenta a ele em matéria de beleza, em matéria de, 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 de superação, em matéria de uma série de coisas, então, é um missionário para mim. Uhum. Para
3: mim, eu acho que o artista é aquele que teve a, a coragem de assumir o seu nariz, né? Aquele que tem, <risos> mesmo sabendo de tudo que acontece, mesmo tendo aquele checklist tudo previsto, fala, não, é isso que eu quero. Eu sei que tem tudo isso aí, mas é isso que me faz feliz, é isso que me preenche. Então, eu acho que tem que ter uma coragem muito grande, que mesmo sabendo de tudo o que pode acontecer, você fala, não, eu vai é assim mesmo. É isso mesmo. Vamos em frente, que é isso mesmo. E você, Elisa? <risos> Diga aí,
1: minha... É não! <risos> tá falando, e não, eu falando? Quero dizer que para mim, né, ser artista circense, é. é eu me posicionar como um passaporte é. para alguém. É, eu acredito que um artista circense ele é um passaporte para o bem, nunca para o mal. Tem artistas, né, que não conseguem usar essa arte em benefício tipo a saúde, seja algo saudável, uhum. e usam com coisas que não são saudáveis é muito triste, mas eu acredito que é um passaporte na mão de do universo, né? Universal, é um passaporte universal.
0: Ah. E você,
1: Ferrugem? É. eu acho assim, o artista de assistência, ele é tipo um exemplo assim, né? Para todos que convivem, todos que vai para o circo que conhece, assim de motivação, assim de coragem, né? De persistência, de alegria, né? De amor, é, é realmente o artista de assistência, ele consegue passar todo esse mundo, né, que como se fosse tudo assim muito maravilhoso, tudo assim fantástico, sabe, é. sem a pessoa vê o que tudo isso, tudo que aconteceu com ele para poder ele chegar naquele ponto, a pessoa só consegue enxergar né, aquela maravilha que ele está passando. E, na verdade, né, a gente sabe, né, que dá um danado todo mundo e tal, mas que todo momento, se você falar assim... Você está pranto, você está com uma dor de dentro, você está se acabando no camarim, é a sua hora, você entra, é outra pessoa. Então você tem, sempre está se dando o melhor. Então você está sempre mostrando o seu melhor, você está sempre querendo que as pessoas recebam o melhor que você tem. Então, para mim, um artista se sense, ele é, é um eterno assim, é doador né, de amor, para o outro. Né? E muitas uhum. vezes. Algumas músicas que falam que o palhaço é triste e tal. Até eu não gosto muito disso, não, porque eu sou palhaço porque eu quero. Não é porque... Eu sou, eu palhaço, sou palhaço sem querer. querer. Não, não suporto essa <risos> música, eu não suporto. <risos> Mas a minha vida, porque eu sou, porque eu quero. Tivemos várias oportunidades na nossa vida da gente não ser. A gente tem outras profissões, a gente sabe fazer várias coisas na nossa vida. A gente Todo setor que a gente bota a mão dá sempre certo, assim, né? e não, a gente é, a gente rala num circo mesmo, assim, a gente tá aqui junto, porque quer, porque a gente ama mesmo, então, eu acho que é isso, o artista Sissense, ele é um doador de energia, um doador de amor.
0: Resumindo o que vocês falaram, os artistas e os as artistas Sissenses são é, missionários e missionárias que usam seu passaporte de coragem para doar todo o amor que tem.
3: Olha aí! É. Isso é uma pessoa que a gente vê que faz muito que edital somente. e tem que é. a gente... <risos>
0: sintetizar. Ah, <risos>
1: falou, é justificativa? Uma justificativa.
0: Gente, é. vocês arrasam muito.
1: Valeu, Gratidão, gente. Um beijo. Obrigado.
0: Tchau! Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o Papo de Circo no Instagram lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.